0: Waarom geeft u een vredezaam antwoord aan mij, zeggen dan journalisten? U spreekt voor uw beurt. Het is nooit goed. Maar mag ik u vragen waarom u vandaag zo boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. Wat is de reden de waarom u geef, nu zo verschrikkelijk boos bent? Antwoord geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder
1: niet Dan ga ik nu vergaderen.
2: Dit is Jan Pronk, op weg naar de ministerraad op vrijdag 12 april 2002. Het zal een van zijn laatste overleggen zijn, want vlak na dit moment valt het kabinet Kok 2. Die val zal het einde betekenen van zijn bijna 50 jaar durende politieke carrière. Jarenlang was hij HET gezicht van de Sociaaldemocraten. Althans, van de meest principiële tak van de Partij van de Arbeid. Totdat op een bepaald moment de wegen scheiden. Tussen Pronk en de PvdA. En daarmee misschien ook wel tussen de PvdA en de sociaaldemocratie. Er moest een nieuwe weg komen. Maar Pronk voorzag de bestemming. En bleef staan voor zijn principes. Mijn naam is Anouk Nuyens. Ik ben schrijver en theatermaker. en Groeide op in de jaren 90. Tussen de Gabbers, Flippo's en de sociaaldemocraten. Ik wist niet beter of de Partij van de Arbeid was de grootste. Inmiddels is dat wel anders. Van de ooit zo succesvolle politieke stroming... is in Nederland en in de rest van Europa weinig meer over. Hoe komt dat? Waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been bracht... en het gevoel gaf dat we samen de wereld echt beter konden maken... Waar is dat verhaal gebleven? Dit is Pronk, aflevering 1. Ideologische veren.
0: Dit is de kamer waar ik eigenlijk altijd zit. Maar dat is eigenlijk een kamer waar verder nooit iemand komt. Dan zit ik eigenlijk helemaal alleen. Dan luister ik naar muziek tegelijkertijd terwijl ik zit te werken. Dat doe ik heel graag. Um, hier voel ik me heel sanang.
2: En hoe heb je dit dan ingedeeld? Want de, de boeken, het is een ja. hoge kamer en de boeken ja. staan helemaal. Ja, het is lang... heel
0: hoog. Maar ik, ik kom er helemaal niet meer zo makkelijk bij ook nu. Omdat uh, ja. ik wat ouder ben met een ladder, moet ik een ladder hier naartoe
2: halen. De carrière van Pronk begon ooit in de jaren zeventig. Toen hij namens de Partij van de Arbeid in het kabinet Den Uil minister van Ontwikkelingssamenwerking werd. En daarna volgden Lubbers 3 en Kok 1 en 2. Pronk was er altijd bij en niet zelden onderdeel van grote historische gebeurtenissen... waar hij vaak een hoofdrol in speelde. In de jaren 70 was hij bijvoorbeeld als minister van Ontwikkelingssamenwerking... betrokken bij de onafhankelijkheid van Suriname na 300 jaar Nederlandse kolonisatie. In de jaren 80 bracht hij voor de Verenigde Naties ondenkbare vredesakkoorden... en internationale solidaire handelsmissies tot stand... In de jaren negentig was hij als milieuminister betrokken bij de organisatie van grote klimaatconferenties zoals die in Rio de Janeiro, Berlijn, Bonn, Genève, Kyoto. In de jaren negentig was hij onze milieuminister. Hij is er bijvoorbeeld persoonlijk verantwoordelijk voor dat ons drinkwater toen niet geprivatiseerd is. Want dat was het plan. Dat stond hoog op de lijst van dingen waar de overheid vanaf wilde. Maar daar is hij voor gaan liggen. Dat je zo meteen de kraan opendraait voor een glas water of een kopje thee waar je nauwelijks iets voor betaalt. Dat heb je te danken aan Jan Ponk. Hij heeft bijna alle grote wereldleiders ontmoet: Nelson Mandela, Bill Clinton, Henry Kissinger, Willy Brandt, Suharto, Indira Gandhi. Mij ontmoette hij ongeveer negen jaar geleden. Ik was toen bezig met een verhaal over de onafhankelijkheid van Suriname. En ik had wat vragen en Jan Pronk heel veel antwoorden. En als ik na dat interview, waarvan ik heb geprobeerd alles op te schrijven... weer naar huis ga, dan zegt hij tegen me dat ik altijd welkom ben... als ik nog eens langs wil komen. En uh, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Dus ik ga nog een keer en nog een keer en nog een keer. in het begin hebben die gesprekken iets weg van een soort colleges. Pronk praat veel over internationale politiek, nationale politiek, hulp en handel, diplomatie?
0: Kijk, ik vind dat je doelstellingen radicaal moeten zijn. Uh, je zou kunnen zeggen misschien revolutionair moeten zijn. Bijvoorbeeld het arbeidsloos inkomen, hè? Uh, basisinkomen voor iedereen... Dat zou een revolutionair economisch sociaal instrument zijn wat je toepast. Hè? Maar de methode moeten niet-revolutionair zijn, moeten reformistisch zijn, moeten hervormend zijn, want... Ik onthoud
2: lang niet alles, omdat het soms, ja...
0: Te lang, dan moet je maar knippen, hè. Het heeft geen enkele zin om te proberen datgene wat je politiek zou willen verwezenlijken, op te leggen. Het moet met de mensen zelf gebeuren, graag met zoveel mogelijk mensen. Uh, En dus moet je een dialoog hebben, dus moet je praten, maar... Op een zodanige manier dat je mensen meekrijgt. Het moet niet een gesprek zijn om te willen van het gesprek. Ik hou van intellectuele gesprekken, maar het politieke gesprek moet wel leiden... tot een mogelijkheid om een consensus te verwezenlijken en die dan ook toe te passen.
2: Ik blijf komen. Want er is iets wat me aantrekt in die gesprekken. Ze hebben haast een therapeutische werking op me. Als ik bij Pronk ben geweest heb ik het idee dat ik, ja, dat ik de wereld weer een beetje aan kan. En dat is nodig, omdat ik de laatste tijd nogal vaak in de war ben. Ja, over de toestand in de wereld. Dat, dat had ik vroeger ook al. Spreekbeurten op school gingen bij mij standaard over uitstervende diersoorten... verdwijnende jungles, smeltende gletsjers. Maar dan had ik tenminste nog een conclusie waar ik naartoe kon werken. Die kon ik zowel inzetten voor de Bruine Beer, de Amazone of de Noordpool... Het was een PowerPoint-slide met een plaatje van de aarde erop. Met twee mensenhanden eromheen en daaronder de zin. Een beter milieu begint bij jezelf.
1: Ja, ja, ja.
0: ik ben dus, ben dus ik, wie thuis uh, de batterijen netjes apart doet. Ik denk wij
1: gewoon mensen, hoeven helemaal niet uh, briljant te zijn om het probleem van milieu op te lossen.
2: Dat geloofde ik toen echt. Als iedereen nou maar een handje zou meehelpen dan zouden we er wel komen. Ik werkte toen eigenlijk als onbedoelde vrijwilliger voor de overheid... die dat spotje de wereld ingecatapulteerd had. Maar het verschil met toen en nu... is dat ik het nu niet meer geloof. En erger nog... dat ik helemaal geen laatste PowerPoint-slide meer heb. Geen hoopvolle conclusie of oplossing. Het enige wat ik nu nog heb, zijn lijstjes in mijn hoofd... van alle crisis. Klimaatcrisis... Vluchtelingencrisis, coronacrisis, een uiteenvallende Europese Unie, de opkomst van rechtspopulisme, een groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm. Ik heb steeds vaker het idee dat er meer problemen bijkomen dan opgelost worden. Het voelt alsof er boven ons een donkere wolk hangt die maar groter en groter en groter wordt.
0: Ik zag heel einfach Duitsland is een sterk land. Und die das Motiv, indem wir an diese Dinge herangehen muss sein, wir haben so vieles
2: geschafft, wir schaffen das.
1: It never stops. They're telling people to stay indoors. This is what a total lockdown looks like in the center of the coronavirus epidemic in Italy. Dus, alles wat op een of andere manier de bestaande orde ja. ter discussie stelt, dat is of Egyptenaren of fascisme. En, en meer weten ze niet. Alles wat nieuw is, ja, dat moet dan wel fascisme zijn. Nou, ik wist vrijwel niets van het fascisme, maar ik ben me een beetje in gaan verdiepen. Ik kan je vertellen, ik heb er echt helemaal niets mee. Fascisme is een linkse stroming. Is voortgekomen uit het
2: communisme. Sinds onze eerste ontmoeting, zo'n negen jaar geleden, ga ik regelmatig naar Den Haag. Hey. Oh, is de weg nog te vinden, daar ja. pronk langs. Echt lang geleden? Ja. Ja. Hij neemt mijn jas aan en we lopen samen naar de huiskamer. Het is een stijlvolle, klassiek ingerichte huiskamer. Met een visraten vloer en een statige boekenkast met een houten archieftrap... zodat je ook bij de bovenste boeken kan. Aan de muur een schilderij van drie vrouwen met een witte duif. Dat zal vast iets met vrede te maken hebben. En dan gaan we zitten... Hij in zijn fortui en ik op de brede, lichtbruine bank met uitzicht op de openslaande deuren naar een prachtig verzorgde tuin met in het midden één oude appelboom. En wil je nog meer drinken? Misschien een kopje thee. Ja, laten we nog een kopje thee drinken. Hier, lekker. Ja. of kopje ja. thee? Ja. ja. Dit is Tineke, de vrouw van Jan. Ja. Nee, ik wil nu ook
0: wat thee lekker, als dat Kort kan? Wel ja, wel Nu wel, ik ja. heb ook een beetje dorst.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja, jij zit ja. maar te praten. Het was zo stil, hè? Oh ja. Heel ja, goed. En ik leer ook altijd van hem. Bijvoorbeeld dat je nooit de politiek moet instappen omdat je politicus wilt worden, maar omdat je een verhaal hebt. En dat je een politicus niet op zijn of haar fout moet beoordelen, maar op hoe hij of zij zijn fout rechtzet. En dat je nog zo mooi kan praten over idealen maar dat je antwoord altijd een vertaling is in de praktijk. Oh ja, als je als politicus wordt omschreven als gedreven of bevlogen... bedoelen ze eigenlijk emotioneel. En dat is geen compliment, want met emotionele mensen kan je geen zaken doen. Als mensen je zo noemen, corrigeer ze dan. Ik ben misschien gedreven maar ook professioneel en heb verstand van zaken.
3: Wat, wat, wat doet u uh, geïrriteerd, sorry? mevrouw uh, Sorry, u denkt dat doet? ik geïrriteerd ben? Je ja, moet me meemaken als ik geïrriteerd ben. Geen nou, zin. Dan ben ik heel benieuwd hoe u dan bent.
2: Jan Pronk had zelf ook een leermeester toen hij zo oud was als ik nu ben. Dat was de econoom Jan Tinbergen. En die naam heb je misschien wel eens voorbij horen komen, want 2019 was het Tinbergenjaar. Het was precies 50 jaar geleden dat Jan Tinbergen de Nobelprijs voor de economie ontving voor zijn visionaire economische beleidsmodellen, waarin niet alles aan de markt overgelaten wordt, maar de overheid een centrale sturende rol gaat spelen. In
0: een grauw en winterstokholm zijn de Nobelprijzen 1969 tijdens een plechtigheid in het Concertgebouw aan de uitverkeurende geleerden uitgereikt. Onder hen bevond zich ditmaal de Nederlandse professor Tinbergen, die samen met de Noorse geleerde Frisch de eerste Nobelprijs voor de economische wetenschappen kreeg. Hij had liever de Nobelprijs voor de vrede gekregen dan die voor de economie. En wat en was hij... er zo
2: revolutionair aan die modellen?
0: Voor 1930 werd het niet gemeten. Men begreep dat dingen met elkaar samenhingen, er werden theorieën over opgebouwd. Maar het was onmetbaar, dus kun je het ook niet beïnvloeden.
2: En hij was sociaaldemocraat, Tim Bergen. Is dit soort typisch sociaaldemocratisch denken of... Je
0: zou misschien kunnen zeggen dat een plan, planning, dat betekent... en dat is een sociaal-democratisch begrip, zou je kunnen zeggen... dat je het niet overlaat aan de markt. Dat je gezamenlijk in de samenleving beslist waar je naartoe wil... wat je daarvoor wilt inzetten.
2: Jan Pronk, ook econoom, studeert bij hem. En het zijn de modellen van Tim Bergen die Pronk gebruikt... als hij op een P van de A bijeenkomst in... De krimpen aan de lek staat en roept dat het allemaal anders moet en anders kan. En de hele zaal hangt aan zijn lippen en barst in applaus uit als hij klaar is. En zo begint het balletje te rollen. Het balletje van Jan en Jan. En uiteindelijk rolt dat balletje in 1973 naar Den Haag. Waar Jan Pronk PvdA-minister wordt van ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Den El. Het zou uiteindelijk een van de meest linkse kabinetten ooit worden. En Den Uil, een van de meest geliefde premiers van Nederland.
1: We hebben beleid gevoerd en we willen dat voortzetten. We blijven in de eerste plaats denken aan de mensen met kleine inkomens. Die vooruit helpen. Die beschermen. Ook tegen de ongunst van de tijden in. We hebben goede dingen gedaan, dacht ik zo. Ja. ja, geef mij maar de luiligheid. En als we dat willen bereiken, dan moeten we dat met elkaar een front vormen om te zorgen dat het onderwijs van onze kinderen, dat dat niet wordt aangetast, maar wordt verbeterd.
2: Ik heb liever dat Den Uil
0: weer aan het bewind komt. Want Den uil is nog wat anders tegenover, die is tenminste voor de werkman.
1: Mensen hebben recht op arbeid. Hebben er recht op om in beroepsarbeid te tonen wat ze waard zijn.
2: In eerste instantie, als Pronk aantreedt in het kabinet... is Den Al een beetje bang voor Pronk. Ik heb een keer gelezen dat hij jou een klein gevaarlijk ideoloogje heeft genoemd. Kan jij je dat ook herinneren?
0: Ja, ik was ideologisch georiënteerd. Hij trouwens ook. We waren allebei sociaal-democraten... maar ik was misschien in die eerste periode wat linkser en wat radicaler... en hij was wat meer ervaren en wijs geworden...
2: Maar dat verandert als hij Pronk aan het werk ziet. Kiezers zien dat ook. Die stemmen massaal op hem. En zo groeit Pronk uit tot het linkse geweten van de sociaaldemocratie. In heel Europa groeit deze politieke stroming uit tot een groot succes. De Sociaal-Democratische Partij Duitsland, de Parti Socialist in Frankrijk, de Labour Party in Engeland en de P van de A in Nederland. Met mastodonten als Willem Drees, Sico Mansholt, JtNL, Den El, Jan Schever, Wim Kok.
0: Het is hier vanavond een bruisende stemming:
2: Max van der Stoel en Herman Tjenk Willink. Wat maakt het tot zo'n groot succes?
3: Ik stem op de Partij van de Arbeid omdat ik echt, met alles wat ik in me heb, altijd heb geloofd in gelijke kansen voor iedereen. En de Partij van de Arbeid ja, die realiseert dat, omdat ze dat altijd belangrijk heeft gevonden en altijd belangrijk zal blijven vinden. Maar een ander die stemt op de Partij van de Arbeid omdat ze het ook belangrijk vinden dat de toekomst voor iedereen in Nederland gegarandeerd is. En dat we gewoon één land blijven, met elkaar. En dat we samen vooruitkomen voor mensen met pech en mensen met geluk, allemaal bij elkaar. Dit was het.
2: Inmiddels is er vrij weinig van over.
1: Hoe heeft Wim Kok het gezegd in die redenvoering? De ideologische veren... die uh, zijn afgeschud... en dat is een probleem voor onze partij... maar in bepaalde opzichten ook een bevrijdende ervaring, zoiets. De ideologische veren, dat zijn wij... Uh, de oude makkers. Die zijn afgeschud... zonder één woord van dankjewel of hulde. Nee? Maar laat me één ding zeggen, Kok... Zonder die veren wordt het een beetje kaal op je rug.
2: Zelfs Jan Pronk heeft zijn lidmaatschap na 49 jaar beëindigd. Ik ben en blijf een sociaaldemocraat, schrijft hij in 2013 in een brief. Juist daarom voel ik mij niet langer thuis in de PvdA.
0: Ik heb daar ook iets over gezegd. Als sociaaldemocraten onderhandelen, dan sluiten ze een compromis. Dan doe je dat door middel van iets te geven en iets te nemen. Dan geef je iets weg van de belangen en de welvaart van degenen die het al goed hebben... om iets binnen te krijgen ten behoeve van de belangen en de welvaart van degenen die het niet goed hebben. Zo horen sociaaldemocraten te onderhandelen. Je gaat niet belangen uitruilen van mensen die het niet goed hebben... tegen belangen van andere mensen die het niet goed hebben. Dat hoort niet de wijze te zijn waarop sociaal-democraten onderhandelen.
2: En dat is precies wat de PvdA niet deed in 2013. Ze gingen samen met de VVD regeren en wisselden uit. Zij kregen het kinderpardon. De VVD kreeg eindelijk haar zin om illegaliteit strafbaar te stellen. Voor pronk een taboe. Nog steeds.
0: Mensen die waren documentlozen. Toen werden ze... Die termen gaan steeds verder. En dan zet je ze als crimineel neer in de samenleving... terwijl ze geen enkele criminele handeling hebben verricht. Ze zijn misdadigers, ze blijven dat. Je zet hen neer als mensen die dat niet horen. Ze voelen zich buitengesloten, ze zijn gecriminaliseerd. Zo denkt de samenleving over ons. Dus de consequenties voor hen zijn gigantisch. Psychologisch ook. Bovendien is vastgelegd in de wet. En dan komt er straks een nieuwe regering. Klein van Arbeid blijft natuurlijk niet altijd regeren. En dan ligt dat vast. Dan gaat iedereen zich daarop beroepen. Ja. Ook in de praktijk van de uitvoering van het vreemdelingenbeleid... zullen de uitvoerende instanties zich beroepen op deze principiële stap die is genomen. Ja. Het is een ander soort mensen dat niet bij ons hoort en dat eigenlijk misdadig is... omdat men probeert hier te zijn.
2: Zijn kritische bevlogen houding leverde hem veel bewonderaars op, maar ook tegenstanders. Ik
0: kreeg het behoorlijk voor me kiezen als het ging om de VVD en de Telegraaf en dergelijke, maar ik had heel veel steun. En hoe meer kritiek, hoe meer steun. Ik heb toen de oude heer Drees nog leefde een paar keer op hem mogen stemmen. Uh, Maar in de jaren zeventig, dat was dus na Nieuw-Links... en dat was wat mij betreft een breekpunt met de Partij van de Arbeid. Is er
3: eigenlijk nog wel zoveel verschil onder paars tussen de VVD en de Partij van de Arbeid?
0: Nou, Het is zeker waar dat uh, de Partij van de Arbeid naar uh, de VVD is toegekomen. Trouwens, internationaal zie je dat ook. Iedereen is tevreden over Kok als premier. U zelfs. Maar wie op de heer Kok stent, voor wie ik inderdaad veel uh, bewondering heb... wie op de heer Kok stent, krijgt natuurlijk zijn partij wel mee...
2: En die partij, in de vorm van Jan Pronk, hield de gemoederen bezig... toen er een rapport verscheen over de val van Srebrenica in 2002.
1: Hier in de studio is Felix Rottenberg.
0: Van harte welkom. Goedenavond. Jij kent uh, Jan Pronk al heel erg lang. Waarom houdt hij zijn mond niet dicht als hij zo'n overleg met de Kamer ingaat?
1: Uh, Hij is een
0: kind van de polarisatie. Zit alles op scherp, altijd opnieuw. Het heeft ook grote voordelen. Ik heb liever af en toe uh, zo'n politicus die ergert... Dan een man met een pijp en die zegt niks aan de hand. Kijk, kijk hij rommelt. Maar dat heeft, dat heeft een persoonlijke achtergrond. Hij is de enige geweest die vanaf 1995 duidelijk heeft benoemd wat er aan de hand was. Al een week uh, nadat het drama zich had afgespeeld tussen Srebrenica.
2: Die genocide vond plaats in juli 1995. Het is dan al een tijd oorlog in Bosnië en de VN stuurt een vredesmacht en wijst Srebrenica aan als beschermde enclave. Nederlandse militairen moeten ervoor zorgen dat het veilig blijft... maar ze kunnen niet voorkomen dat de enclave valt... en duizenden jongens en mannen op gruwelijke wijze vermoord worden. Als er zeven jaar daarna een rapport verschijnt van het NIOD... over wat er precies gebeurd is... besluit het kabinet onder leiding van Kok af te treden. De dagen tussen het rapport en de val van het kabinet zijn onrustig. Treden ze nou wel of niet af... De spanningen tussen met name Pronk, minister van Ontwikkelingssamenwerking... en nauw betrokken bij Srebrenica, en premier Kok lopen hoog op. Zo hoog dat ze elkaar daarna 18 jaar lang niet meer spreken.
0: Ik mocht niks meer. Hè? Ik, ik werd helemaal weggeschreven.
2: Je mocht ook niks meer van de partijen?
0: Ik, ik, ik mocht niet eens meer campagne voeren. Dat was de grote nederlaag van Melkert weet je wel, in die maart. Ik werd overal weggeschreven. Weg jij dus, nou oké, okay. uh, ik kreeg de schuld van de val van het kabinet. Dus nog, het staat nog niks aan, hè? Nee,
2: ja, het is dus meer voor de test. Dus het,
0: ja. ja, Maar, oké, okay, maar dit neem je niet uh, op?
2: Dit neem ik wel op. Hij zal nog wel vaker vragen of ik aan het opnemen ben of niet. Want wat er die dagen rond de val van het kabinet Kok in 2002 precies gebeurde... wil hij liever niet publiek maken. Hij heeft geen zin in modder gooien achteraf... En dan begrijp ik ineens waarom. Pronk heeft kok vlak voor zijn dood nog gesproken.
0: Op die maandag kreeg ik een clash met hem zoals ik hem nooit anders heb gehad. En toen heb ik mij ook laten gaan. Hij ook. We hebben echt scheldend tegenover elkaar gestaan in het uh, torentje. Echt. Ik zat te trillen. Hij geloof ik ook. We allebei. Nou, dat heb ik nooit eerder meegemaakt. En daarna ook niet. Je bent ervaren genoeg om een klap te kunnen opvangen en weer door te gaan. Dit was een existentiële ruzie. Plotseling belt hij dus. Uh, of mailt hij mij. van kunnen we spreken?
2: Na nou, 18 jaar. 18 jaar.
0: Hij kwam binnen en ik, toen zei ik, joh ga mee, we gaan aan het vast. En dan hebben we daar twee uur ruim zitten praten over alles. En toen heb ik afloop gezegd, nou we gaan eens vrienden uit elkaar... En we maakten een afspraak dat we hier thuis Rita, Kok, en zouden komen eten. Dat is er dus niet meer van gekomen, want een paar weken later lag hij in het ziekenhuis. En ik ben dus dolblij dat ik dat gesprek met hem heb kunnen hebben.
2: Jan Pronk had bewonderaars en tegenstanders. Maar wat je ook van hem vindt, hij heeft de sociaaldemocratie in Nederland en in Europa tot een groot succes gemaakt. De politieke stroming die zoveel emancipatiebewegingen mogelijk heeft gemaakt... die zorgde voor sociale vangnetten... die bijna een eeuw lang opkwam voor mensen zonder privileges. De politieke stroming die niet alleen Nederland... maar de hele wereld beter, mooier en gelijkwaardiger wilde maken. En daar grandioos in faalde. Er is veel geschreven over hoe dat kwam, dat falen. Hoe het kan dat deze eerst zo succesvolle politieke stroming nu zo op zijn gat ligt. En tijdens het lezen hierover stuit ik op een interessant artikel van de Duitse politiek econoom Daniel Muge. Hij is politicoloog aan de UvA en ik bel hem op in zijn huis in Berlijn waar hij tijdelijk woont en onderzoek doet.
3: Hoe kan het nou dat een vorm van beleid waarvan je eigenlijk zou denken dat moet eigenlijk heel veel mensen heel goed uitkomen zo weinig politieke steun vindt? Dat vind ik moeilijk uh, ook steeds voor te stellen. Mijn indruk is dat dus wat gedeeltelijk heeft plaatsgevonden een verschuiving is tussen verschillende uh, partijen die een beetje in dezelfde vijver vissen. Wat de sociaaldemocratische partijen verloren hebben, vaak ook was uh, dat is dan weer terechtgekomen bijvoorbeeld bij tussen aanhalingstekens groene partijen. Je kan je afvragen of veel van die sociaaldemocratische partijen niet echt een kapitale fout hebben gemaakt... op het moment dat zij dat onderwerp een beetje hebben laten liggen... of dat groene partijen dat een beetje hebben kunnen etaleren. Uh, en dus progressieve mensen hebben gezegd... van nou, ik vind dit zo'n belangrijk onderwerp... als er geen groen in de naam van die partijen staat... dan uh, doe ik het gewoon niet. Zo. De traditionele basis van sociaaldemocratische partijen... was natuurlijk onder meer bezig in... Uh, in sectoren van de economie die niet bepaald bekend stonden als heel erg schoon of zo. Dus als je echt denkt aan zo'n klassieke fabrieksarbeider... Tata Steelworks of zo in IJmuiden... als je zegt van nou dat moet dus weg. Maar een deel van het oorspronkelijke sociaal-democratische programma was... om een breed segment van de bevolking aan een fatsoenlijk niveau van materiële welvaart te helpen. Dus om hun op een consumptiepeil te krijgen waar je blij van wordt. Om maar even heel simpel te zeggen: uh, leukere auto's, leukere huizen, meer stof. Uh, weet je, gewoon meer stof. Dat is een beetje dat die materiële vooruitgang. En als je dan een beweging krijgt die zegt: van nou maar meer stof, grotere auto's, grotere huizen, vaak op vakantie en zo. Dat is dus juist allemaal slecht. Dat past natuurlijk niet heel erg goed als boodschap... bij diezelfde mensen waar je eerder hebt gezegd... wij zijn de partij die jou in staat gaat stellen... dat je twee keer per jaar op een vliegvakantie kan. Dat dat scheurt nogal. En het vergt toch echt een hele andere... gedeeltelijk postmaterialistische mindset... om te zeggen van nou, ik ga liever interrelen... of gewoon, weet ik veel, de Jacobsweg afwandelen of zo. Weet je...
2: Ik kan me vinden in veel van wat Daniel zegt. Ik vind zelf bijvoorbeeld het klimaat ook een veel belangrijker thema... dan het verheffen van de arbeidersklasse, denk ik. Want wat is dat eigenlijk nog? De arbeidersklasse. Of wie zijn dat? Zijn dat de mensen die niet de luxe hebben om zich bezig te houden met het einde van de wereld... maar al hun energie moeten steken in het halen van het einde van de maand? En wie noemt zich nu nog arbeider? Nederland, lees ik, heeft nog nooit in de geschiedenis zoveel miljonairs... en tegelijkertijd zoveel daklozen gekend. De huren zijn de laatste jaren geëxplodeerd. Ze zijn met 35% omhoog gegaan. En de rijkste 10% van Nederland bezit twee derde van ons totale vermogen. Waarom lukt het sociaal-democratische partijen dan niet om de woede hierover... Om te zetten in stemmen. Rutte zei het laatst nog.
3: Uh, Wij zijn natuurlijk een land wat in de kern diep socialistisch is. Waarin we een eindeloze overdracht hebben. En dat begrijp ik ook hoor. Van uh, van geld. uh, Van de ene groep naar de andere groep. Zodat er goede gezondheidszorg is, goed onderwijs is, sterke publieke voorzieningen zijn.
2: Ik ben wel eens naar een PvdA bijeenkomst geweest. En was zelfs een tijdje lid. Maar ik heb nog nooit op ze gestemd. En toch voel ik me er wel mee verbonden. Misschien omdat ik ermee opgegroeid ben en het me doet denken aan mijn zorgeloze jaren negentig jeugd. De
0: kinderen konden gewoon de voordeuren opentrekken en bij elkaar binnenlopen. Volwassenen ook. We vertrouwden elkaar. En we zeiden: make love, not war. En we hadden natuurlijk kritiek op de regering en we vonden dat de dingen anders moeten. Maar we wantrouwden ze niet. De regering had moreel gezag in die tijd.
2: Is dat misschien het probleem? dat de sociaaldemocraten in een bepaalde tijd zijn blijven hangen. In een tijd waar iedereen een vast contract had. Waar nog genoeg arbeiders in fabrieken werkten... die zich gehoord voelden door deze partij. In een tijd waarin we nog niet wisten... dat een deel van het klimaatprobleem... door precies die fabrieken veroorzaakt werd. En dan begin ik ineens te begrijpen... waarom ik me soms ongemakkelijk voel tegenover mijn feministische vriendinnen... Waarom ik me in sommige situaties schaam om te vertellen dat ik regelmatig bij Pronk langs ga. De sociaaldemocraten zijn ouderwets, uit de mode, niet meer van deze tijd. De linkse held van nu is jong, vrouw, activistisch, klimaatbewust en heet Greta, Malala of Alexandria.
3: You all come to us young people for hope. How dare you? Leaders must seize this opportunity. ...to guarantee a free quality primary and secondary education for every child. Justice is not a concept we read about in a book. Justice is about the water we drink. Justice is about the air we breathe. Justice is about how easy it is to vote. Justice is about how much ladies get paid.
2: En in dat licht is het natuurlijk gênant om toe te geven dat je een oude, witte... ...van de A-corrivé nodig hebt om de wereld te begrijpen. Je wilt niet varen op een wereldbeeld... ...waar de rest van je generatie allang afscheid van heeft genomen. Ja, ik tenminste niet als geëmancipeerde, maatschappelijk betrokken... ...feministische, wakkere vrouw. Ik heb het in het begin dan ook best wel lang aan niemand verteld... ...dat ik af en toe langs ging bij Pronk. Pronk was eigenlijk een soort guilty pleasure... En dat wordt alleen maar erger als ik zwanger raak en een kind krijg en de wereld in één klap tien keer zo verwarrend wordt. Omdat het niet meer om mij draait. Maar om zijn toekomst. Hoe ziet die toekomst eruit? Schuiven we de problemen door of lossen we ze op?
1: Uh, uh, kom.
2: Als ik weer naar huis ga, besluit ik niet met de bus te gaan, maar te gaan lopen. Ik kan de wereld weer aan, denk ik. Dus ik loop vanaf zijn huis door het centrum van Den Haag richting het station. Maar dan begint het langzaam te regenen. Eerst een beetje. Maar het gaat steeds harder regenen. Dus ik ga ook steeds harder lopen. Wat een beetje onhandig is, want ik mag mijn buikspieren niet te veel gebruiken. Als je dat te snel doet, dan blijven ze voor eeuwig aan de zijkant zitten. Dan groeien ze nooit meer terug. Maar ik heb tijdens een vrouwengym bij ons in het park geleerd... hoe je hard kan lopen en kan rennen zonder je buikspieren te gebruiken. Een soort snel wandelen is het, waarbij je laag door je knieën zakt. Dus als een soort kreupelend jogger beweeg ik me door Den Haag. Maar dan gaat het zo hard regenen dat ik ergens onder een afdak besluit te schuilen. Als ik de regen van me afklop en om me heen kijk... zie ik ineens dat ik aan de rand van het Binnenhof sta. Het is niet zo goed herkenbaar, want het is helemaal ingepakt in een groot wit laken. Alsof het is gestorven. En nu op een brankaar ligt te wachten om door de lijkschouwer gezien te worden... Ik besluit naar binnen te lopen door het poortje en ga midden op het binnenhof staan. Ik zie het torentje dat vermoeid tegen een aantal stijgers leunt. Aan de andere kant zie ik verhuizers stoelen naar buiten brengen en in een verhuiswagen laden. En dan word ik overspoeld door een enorm gevoel van heimwee naar vroeger. Naar de politiek van vroeger. Naar politici met visionaire verhalen die lijnen trekken tussen tijden, kabinetten, gedachten... Naar politici met van die rare bloempotkapsels, omdat ze geen live coach of stylist hebben. Naar politici die praten in saaie lange zinnen, omdat ze de hele dag dossiers hebben zitten lezen met saaie lange zinnen erin. En dat wil ik terug. Niet per se die saaie lange zin, maar de tijd dat politiek ertoe deed. Dat we met z'n allen geloofden in het functioneren van het systeem. En dat de politiek op haar beurt voor ons zorgde. Ik wil dat witte laken eraf trekken en naar binnen rennen en bevlogen raken door wereldbeelden in plaats van thema's of begrotingen. Ik wil me niet steeds vastdraaien in nuances of me blind staren op mijn eigen blinde vlekken. Ik wil begrijpen waarom dat grote verhaal over de sociaaldemocratie zo uit de mode is geraakt. Waar is dat verhaal gebleven?
1: Wat is dat toch, al die mensen die praten over uh, ellende, misère, uh, armoede. We hebben geen politiek van armoede. Kijk om u heen, daar ziet u de lichtjes van de stad. Wat wilt u? Geloof in de toekomst. Ja, daaronder, daar is de werkelijkheid van de armoede. Van de mensen uit de vuilnisbakken pakken. De mensen van de sloppen. Dat is de werkelijkheid van diegenen die in donker zijn. Man ziet nu wat hij het licht ziet... Die in donklen ziet men niet. Drei over, halve eeuw geleden, als de werkelijkheid. Wij zien als politici, wij zien niet meer... hoe ontzaglijk veel mensen vandaag de dag... inderdaad de kamp hebben met armoede. En een politiek die betekenis heeft... die zou voluit dat moeten zien... en beleid moeten voeren, herstructureren... om die tweedelen te voorkomen. Hij is nog geen feit, goddank niet. Maar als we niet een ander beleid voeren, dan zal die een feit worden. En dan zal het niet alleen deze samenleving breken, het zal ons opbreken.
0: Luister naar Pronk, een podcast van Anouk Neuijens en van mij, Jacob Brantel, voor De Correspondent. Eindredactie Anna Vossers
3: en Maiter van Vermeulen. Redactie en factcheck Rify Bol. Het ontwerp is van Luca van Diepen. Onze dank gaat uit naar Jan en Tieneke Pronk, Lindberger en Frascati Producties. De volgende keer
1: in Pronk.
2: Die archieven liggen, die liggen verspreid. Ja, die liggen
0: verspreid. Ik heb uh, heel veel boeken. Uh, ik heb heel veel zo goed mogelijk gesystematiseerd bewaard. Uh, ik ben het momenteel een beetje aan het orde, hoor. Ik ja. in de gang beneden allemaal dozen staan die weg moeten. Ja. Ik heb een deel van mijn archief uh, opgeschoond. Maar ik merk nauwelijks dat er iets weggaat. vrouw zei, uh, je was heel streng. Dan nou moet je ze ophouden met boeken hier binnen te slepen. Ieder nieuw boek erbij is een boek eruit. Nou, dat heeft ze gelukkig niet volgehouden en ik zei eerst, het is niet zoveel. maar toen ben ik gaan meten en daar schrok ik heel erg van zelf. Het is een groot huis met veel, veel kamers en heel veel kasten. Ik heb 210 meter boeken en nog een, een 60 of 70 meter artners, mappen en andere documenten.